0: Est-ce que vous avez euh, des choses qui vous viennent en tête là, là tout de suite euh, sur, euh, sur les croyances qu'on peut retrouver en musculation
1: bon, En vrai, il y, y en a plusieurs. Hein. Y a... Bon, comme on avait déjà discuté aussi par rapport euh, notamment au gros débat qu'il y a dans le, le milieu du fitness et entre euh, certains chercheurs sur le doron. Ça, ah, le fameux un gros, gros débat. Tu commences, tu commences fort. Ouais, bon, dé débat. Déjà,
0: si on essaie de, de contextualiser, il y a plusieurs dorons. Ouais. Enfin, on va dire qu'il y a plusieurs dorons. Il y a le, le doron qui s'exprime au fur et à mesure de, de la réalisation du mouvement. Il y a le doron qui est plutôt euh, enfin, thoracique, je dirais. Et aussi le, le doron qui est plus euh, lombaire. Ouais. Voilà. Donc c'est-à-dire la courbure s'exprime soit sur le haut du dos, soit sur le bas du dos. Ouais. C'est quoi ton avis sur la question
1: euh, bah. Moi, je dirais que c'est important d'apporter une certaine nuance, parce que c'est vrai que c'est un, un débat qui, qui apporte, on va dire, une certaine, une certaine. enfin, un certain avis, on va dire, assez tranché, alors que ce n'est pas, pas forcément aussi simple que ça. Euh, notamment, par exemple, par rapport à la, la définition déjà de ce qu'est une, une position neutre. Parce que c'est vrai que c'est ce qui est revendiqué dans la majorité du temps, c'est de maintenir une position neutre sur n'importe quel mouvement. Mais, euh, mais d'après notamment certaines recherches, c'est vrai qu'on se rend compte quand même que même lors d'une position neutre, on a certains de degrés de flexion, mmh. notamment lombaire. Donc que la neutralité euh, est quand même compliquée à retrouver euh, dans la majorité des mouvements de force notamment. Et, euh, et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à cette neutralité, euh, ce qui était intéressant surtout, c'est qu'on avait évalué un petit peu les degrés euh, de flexion que ça représentait. Et de manière générale, euh, c'était en gros à peu près 11 degrés, ce qui représentait euh, notamment 18%, euh, notamment de la flexion complète, donc de l'amplitude complète euh, active. Et en fait, cette neutralité, enfin, déjà, ce serait intéressant de savoir pourquoi on la recherche absolument. C'est parce qu'en fait, on se dit que c'est une zone neutre dans laquelle, en fait, les structures passives, donc qui va représenter un petit peu donc, tout ce qui est ligaments, donc tissus conjonctifs, etc., euh, sont dans une. Fin, sont dans une sorte de contrainte qui est mieux répartie. Donc il y a une sorte de, de répartition un peu plus homogène au niveau des structures passives et actives, donc notamment au niveau des muscles. Et donc on a une activité musculaire qui est euh, augmentée. Et donc c'est pour ça qu'on recherche un petit peu cette zone neutre. Mais il euh, y, y a quand même certains, euh, certains, certains tests qui ont démontré que par exemple chez, chez des powerlifters, c'était une, une thèse, je, sais plus, je crois qu'elle était sortie en 2019, un truc comme ça, et euh, ils avaient remarqué qu'ils avaient donné justement cette, euh, cette indication euh, aux athlètes de garder au maximum euh, la neutralité au niveau de la colonne. Et on remarquait qu'en fait, euh, malgré ça, sur un deadlift, euh, les, les athlètes avaient quand même 70% de flexion lombaire, donc de leur amplitude complète de lombaire. Donc c'est-à-dire que même lorsqu'on donnait l'indication d'avoir vraiment une certaine neutralité l'athlète allait forcément dans cette flexion euh, lombe, enfin lombo sacré par exemple donc en gros euh, c'est que c'est compliqué à éviter et aussi ce qui est important aussi à expliquer c'est que c'est aussi un, un facteur de performance pour euh, différentes raisons. Notamment, par exemple, déjà, c'est un moyen de, de diminuer un petit peu, parce qu'on en a déjà parlé, de tout ce qui est bras de levier, etc. Donc, c'est des moyens d'optimiser les mouvements. Et notamment, bah, le but, ça va être de, de limiter un petit peu le bras de levier entre la barre, notamment, surtout au deadlift. Là, on en parle, hein, mais du coup, de le bras de levier entre la barre et euh, la région pelvienne et l'ombeau sacrée. Donc là, déjà, c'est au niveau des hanches. Donc ça, ça va optimiser, on va dire, la production de force. Ça, c'est la, la raison un petit peu la plus connue. Après, il y a aussi euh, au niveau euh, notamment des, du moment de force qu'on appelle du moment de force interne des extenseurs de hanche. Donc lorsqu'on dépasse en fait les 35 degrés de flexion de hanche, généralement, les extenseurs de hanches ont une capacité de production de force qui est un peu limitée. Et du coup, apporter une légère flexion euh, au niveau lombaire va permettre de justement limiter un petit peu euh, cette flexion de hanche et d'augmenter un petit peu le moment de force interne au niveau des extenseurs. Il va y avoir aussi... Bah, euh, tout ce qui est au niveau du fascia, donc ça c'est un peu moins connu, mais c'est par rapport au fascia dorsolombaire. On remarque qu'il en fait une sorte de, de, de comment dire, bah, tout simplement d'intervention et de synergie avec ce tissu conjonctif là, donc ce fascia, et euh, qui permet justement bah, de, de, de maximiser un petit peu la production de force. Et après c'est aussi euh, surtout par rapport aux, aux érecteurs du rachis qui rentre entre guillemets, dans une sorte d'activation de, de, et de, de, de production de force supplémentaire, notamment par ce qu'on appelle le, le recrutement un petit peu optimal au niveau des, des ponts d'actine et de myosine. Et en général, c'est à partir de 110% donc de la longueur de repos. Et en fait, dans une position de flexion lombaire, en fait, les érecteurs justement se retrouvent dans cette position et donc maximisent un petit peu la production de force complète. Et du coup, c'est enfin, de manière générale, la flexion justement lombaire permet un petit peu d'optimiser la production de force et la performance. Donc, ce n'est pas forcément sujet aux blessures, parce qu'en général, c'est un petit peu le raccourci que l'on fait entre flexion lombaire et risque de blessure. C'est ça le
0: problème, c'est que souvent les gens font le raccourci, c'est très binaire, leur réflexion c'est soit dos rond, soit dos droit, comme on en comme c'est appris en haltérophilie. Mais il faut savoir que si en altérophilie si on a le dos plat, voire en hyperextension, c'est aussi au profit de la technique de, de passage des coudes ouais. ou de, de tirage à l'arraché. Donc c'est deux disciplines différentes, pardon, deux objectifs différents. Et c'est pour ça qu'on observe de plus en plus de, de powerlifters qui apprennent à, à maîtriser le dos rond et qui se mettent dans, dans une position qui est plus fermée euh, par ouais. rapport à une position d'altérophile où on a le, en général le, le buste bien ouvert et le, le bas du dos relativement neutre, parce que comme tu expliquais ouais. la flexion lombaire elle est relative, on, on observe toujours des degrés de flexion lombaire donc euh, à contextualiser et euh, dans l'ensemble s'il faut retenir quelque chose c'est que le doron euh, c'est pas euh, proscrit euh, ouais. oui. mais en fait c'est <coughs> parce
1: que en fait, ce... faut pas être anti-doron ça, ça vient surtout, en fait c'est parce que tout le monde se base sur une étude qui avait été faite et c'était sur des cadavres, mais en fait ce qu'ils avaient fait c'est que déjà ils avaient isolé le disque intervertébral. des
0: cadavres de porc en plus, il me semble. Oui, c'est
1: ça. Et ils avaient isolé. Mais ils avaient fait ça aussi sur, sur des humains. Mais c'était à, à base de... L'affliction se crée à travers une presse hydraulique. Donc c'est une situation qu'on retrouve très ouais, peu ouais. dans la vie de tous les jours. Il y avait aussi bah, le problème, c'était surtout par rapport au fait que bah, c'était des personnes qui étaient mortes. Du coup, en termes de régénération cellulaire, on ne pouvait pas l'isoler puisqu'il n'y bah, avait pas ce processus justement d'adaptation et mmh. de récupération. Et aussi, bah, le problème, c'est surtout qu'on isolait un petit peu les structures passives, sauf que le corps humain euh, présente, un, on va dire, une sorte d'ensemble, donc il y a forcément bah, des structures passives et actives. Et du coup, bah, de, essayer d'isoler un petit peu la contrainte, ce n'était pas forcément reproductible chez l'être humain. Et en fait, c'était là où ils avaient remarqué qu'à euh, force de répéter une contrainte de flexion, il y avait justement bah, cette euh, « hernie » qui se crée petit à petit, donc euh, graduellement, Sauf que bah chez l'être humain, ça a, été, euh, ça a été, on va dire, un petit peu débunké, entre guillemets, puisqu'en fait, on a remarqué que bah, le, le disque en soi, c'est bah, une structure qui est fibrocartilagineuse. En gros, il y a, y a des fibres, il y a du collagène et il y a beaucoup d'eau au niveau du disque. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'en dessous, il bah, y, y a une matière cartilagineuse qui permet justement de, entre guillemets, parce qu'il est avascularisé, donc il n'y a pas forcément de sang qui va euh, arriver au niveau du disque. Et donc le cartilage permet justement d'apporter une certaine adaptation et des nutriments au niveau du disque. Et ce qu'on avait remarqué surtout, c'est que, lorsqu'on faisait une mesure euh, des taux de nutriments et même d'oxygène, bah, il y avait une augmentation de l'oxygène et même du glucose au niveau du disque lorsqu'il y avait euh, une contrainte mécanique. Donc en gros, bah, le disque s'adaptait, et notamment bah, on en avait déjà parlé avec la loi de Wolff par exemple, où la densité osseuse augmentait généralement lorsqu'il y avait une contrainte appliquée. Mmh. Et euh, du coup, bah, surtout ce qui, ce qui se passe au niveau du disque, c'est qu'on avait remarqué que les ligaments, euh, et même la, la partie externe du disque intervertébral euh Enfin, avait une résistance à la traction qui était plus importante et qui était euh, directement corrélée à la densité osseuse des articulations et même des os qui étaient adjacents. Donc plus la densité osseuse augmentait, plus il y avait une résistance à la traction qui était importante et plus du coup il bah, y avait une capacité d'adaptation à la flexion qui était importante. Donc c'est pour ça que c'est compliqué justement à chaque fois de retranscrire un petit peu bah, les, les études qui sont faites sur des cadavres puisque bah, tout simplement il euh, n'y a, a plus de vie. Donc une, en termes d'adaptation, bah, on ne peut pas en créer.
0: Ouais, c'est okay. ça. C'est peut-être ça encore plus qu'il faut retenir que euh, il faut faire du dos. Enfin, on peut faire du dos rond. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que ça s'adapte. Oui, bien sûr, tout, tout, ça. Toutes les structures du corps s'adaptent. Euh, ça s'adapte et ça s'entraîne, donc euh, y a voilà, sur, ça, y aller, sur ça il y a peu de sujet. Il faut y aller progressivement. Oui, ouais, ouais, mais ça c'est hyper important, en fait, c'est ça qu'il
1: faut rappeler, parce qu'en fait les gens, on a l'impression que lorsqu'on dit ouais, il faut faire du doron, c'est comme si tu dois, euh, euh, sur tes premières barres en doron, euh, bah, tu dois pas avoir d'entraînement, tu ça. dois pas créer d'adaptation, c'est comme si tu dois <coughs> faire directement tes RM en doron alors que tu n'as pas forcément l'habitude, justement ce que tu dis c'est hyper intéressant, c'est qu'il faut justement créer comme... Comme surtout, hein. on crée justement cette adaptation, on crée un stress graduel. Et le but, c'est derrière justement bah, de, de se renforcer et de justement bah, avoir une capacité qui est plus importante. Donc il ne faut, euh, faut pas se dire qu'on va directement faire un RM. Alors que vous n'avez pas l'habitude si ouais. vous êtes débutant, essayez justement de travailler cette capacité en flexion lombaire, même flexion complète de colonne. Et oui, parce que justement chez
0: rien. les débutants, euh, le problème c'est quand ils se mettent à faire du dos rond, alors qu'en général les jambes sont plus fortes, enfin... Les jambes sont capables euh, d'aller à, à de grosses charges, alors que le, le dos ou la région lombaire ne l'est pas. Ouais, et où ça. là, finalement, c'est la région lombaire qui, qui va en pâtir euh, du, du manque de technique ou du manque d'entraînement. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il faut essayer de trouver faut... l'équilibre entre les deux. Ouais, pour ouais. ça, il faut se renseigner parce que tu vois sur les réseaux quand tu vois des je panache, tout
2: ça, des gars qui font du deadlift doron, c'est des gars qui se sont entraînés comme ça euh, depuis des années. Et les jeunes débutants qui ont envie de commencer le... enfin qui font du power depuis, je sais pas. Euh, quelques temps, ils vont voir ce, ce genre de game, ils vont se dire ⁇ Ah ouais, ok, euh, c'est peut-être comme ça qu'il faut faire et tout ⁇ Et c'est à ce moment-là qu'ils vont, on va dire, euh, créer justement des, des blessures et, des, mm. et des, déviances, tu vois, des déviances posturales qui font qu'après, au final, la progression, elle ne sera pas optimisée. Tu vois. Donc, Après,
0: justement, que... Ce, ce que je trouve bien avec The Panache, c'est qu'il fait une bonne pub du c dos, ça, rond, entre gens, guillemets. C'est-à-dire ouais. qu'à chaque fois, c'est très, faisait... récur... je... ouais, très récurrent. ouais mais c'est très récurrent à chaque fois quand il fait des posts et qu'il a des commentaires par rapport à ça. Il essaie de contextualiser, bien et même sûr. il y a pas mal de gens qui créent du contenu autour bien de, de sa technique à lui. Euh, donc en général, si on, quand on, on voit The Panache, on, on sait qu'à côté, il y a du travail, de la compréhension sûr, technique, et qu'il a affiné sa, sa posture, ses leviers, etc. Ouais, ouais, ouais. Euh, Après,
1: c'est comme tu dis, c'est que the, dans le cadre de The Panache, c'est quelque chose qui est recherché, donc c'est quelque chose qui l'optimise à travers Exactement. certains placements. Moi, ce que j'aime pas non plus, c'est quand on part dans l'autre extrême et qui, qui, enfin, qui existe aussi, c'est de dire que bah, on s'en fout, c'est le doron, il euh, n'y a pas besoin d'avoir placement technique, on a juste à tirer, de, de simplifier au maximum un petit peu l'exécution d'un pattern, alors que c'est pas forcément ça non plus. C'est une optimisation, mais elle est quand même recherchée, donc elle se fait à travers des placements qui sont assez spécifiques. Donc, faut pas non plus passer dans l'autre extrême et se dire, bah on s'en fout totalement, euh, faites doron et peu importe la charge, bah, vous tirez, c'est tout. Enfin, J'aime pas non plus cette vision euh, trop simplifiée.
0: Oui, mais c'est pour ça, je pense qu'on on a, a, a apporté assez de nuances, assez d'informations ouais. pour que les gens comprennent. Mais euh, s'il si faut retenir quelque chose, c'est que bah, ayez confiance en votre corps. Si non, ben vous sûr. vous entraînez et que vous mettez en, en place une surcharge progressive cohérente, les, adap les adaptations se créeront. Et euh, le dire euh, le dos rond, c'est interdit, bah, c'est juste mal connaître euh, ou ouais. euh, mal, euh, mal, mal se placer par rapport à, à tout ce qu'on sait maintenant. Oui. Merci Trésor hein, pour euh, tous ces petits points, euh, il s'est ouais, lâché, il a, il a balancé pas mal d'infos, il s'est fait plaisir. Euh, si on passe sur une, une autre idée reçue, <rire> Victor, est-ce que tu as ouais, envie de nous partager quelque chose
2: Oui, donc tout simplement, euh, une petite idée, doit-on obligatoirement faire euh, de, de longues séries pour maximiser l'hypertrophie musculaire Ah ouais, c'est ça, j'en ouais. avais une
0: qui ressemble, euh, ce qu'on pouvait entendre avant, c'est qu'il faut faire des séries de 1 à 5 reps pour le développement de la force, de 8 à 12 reps pour l'hypertrophie et de plus de 15 reps pour l'endurance. C'est ça oh, mais ouais. du
1: coup, ouais c'est ça. En gros là, quand tu parles de longue série, c'est-à-dire euh, de longues répétitions au sein d'une série. Ça, exactement, okay.
2: exactement. Ou euh, la blinde de série, tu vois. Mais euh, en gros, j'avais vu ça parce qu'il y a un gars sur TikTok, je sais pas si vous connaissez, euh, il, ça, il me semble qu'il s'appelle euh, Loko ou un truc comme ouais. ça, tu vois. Et lui, euh, il fait du... Il coup, a de bonnes sources, oui. Ouais, il a de bonnes sources, tu vois. Et j'aime bien comment il justifie euh, ses, ses propos, c'est qu'en gros lui il est dans, il veut travailler son hypertrophie, tu vois, en même temps de la force bien sûr. Et lui à chaque fois, ce qu'il va faire, c'est peu de séries avec peu de répétitions, mais toujours échec musculaire. Ouais. C'est plus simple. plus simple. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, tu vois, au niveau du, là je te parle d'un truc, au niveau du système nerveux, tu mmh. est-ce que ça peut avoir un impact du coup sur tes entraînements? Et du coup, euh, être, on va dire, euh, moins performant sur tes séries tout au long de la semaine, tu vois ce que je veux dire
0: Justement, une programmation cohérente où les séries sont courtes, donc avec peu de reps, et l'intensité est maximale, euh, tu vas pas avoir 30 séries par groupe musculaire chaque semaine ouais. Euh, pour moi, c'est ça, c'est l'équilibre entre le, le volume et l'intensité. Et euh, c'est pour ça qu'il faudrait voir comment lui euh, se programme sur, sur la et semaine pour voir ça. si effectivement il peut, il peut avoir un, un crash. Mais euh, en général, ton corps te rappelle vite à l'ordre. Hein, quand ouais, tu ne tiens ça. pas une séance avec euh, toutes tes séries à l'échec, euh, tu, tu le sens très très vite. Mais ouais. c'est intér intéressant. Euh, toi, tu es plus d'avis de faire des séries euh, au-dessus de 10 reps ou de mettre le, le plus lourd possible pour arriver très vite à l'échec
2: Moi, je dirais. Euh... Ah, moi, je serais d'avis quand même d'envoyer un peu plus de, de répétitions, tu vois. Oui. mais parce que, voilà, nerveusement, je pense que je ne suis pas adapté à toujours aller à l'échec sur ouais, peu de répétitions, tu vois. C'est un entraînement. C'est un entraînement, c'est une planif à avoir, tu vois. Donc, euh, on va dire pour toi, des gars qui
0: débutent, qu'est-ce que vous conseillerez
1: Après, de manière générale, si tu privilégies les séries longues, il va falloir que tu aies quand même une proximité de l'échec.
0: Ouais, et le problème question. des séries longues, c'est que... Trouver l'échec, c'est compliqué ouais, ça. parce ça. que la ça. charge est moindre ouais. et ouais. Euh, des fois, euh, à 15 reps, tu as l'impression que tu as à l'échec alors qu'en fait, tu as encore non. 5 ouais, et ça. finalement, c'est les 5 les plus importantes qui, qui arrivent après.
1: Ouais. Ouais, c'est pour ça que la partition de l'effort en soi elle est beaucoup plus biaisée lorsque je fais des séries beaucoup plus longues que séries courtes ouais. parce qu'en général, bah, c'est aussi relié au pourcentage de, de RM. Ouais. En général, on arrive à avoir des tranches beaucoup plus précises que sur des pourcentages beaucoup plus bas. Donc, c'est vrai que ça complique un petit peu cette perception et derrière, bah, ça complique un petit peu l'adaptation. Donc, tout dépend de, de, de comment est-ce que, ouais, comme tu disais, comment est-ce qu'on planifie un petit peu ce, ce volume de travail. <rire> Après, sur la, la, la fatigue que tu disais, de manière générale, euh, tout ce qui est fatigue centrale, etc., euh, on en avait déjà parlé. De manière générale ça va pas être forcément relié à l'intensité parce que justement enfin, c'est un petit peu comment dire, à l'inverse de ce que l'on pense généralement mais les pourcentages de charges élevées ne créent pas plus de fatigue centrale enfin, au niveau central par exemple que, enfin, que périphérique par rapport aux charges plus légères. C'est surtout la proximité de l'échec, parce que enfin, j'en avais déjà parlé, c'était surtout par rapport à l'accumulation de métabolites. Donc en fait, en général, même si tu es sur des séries beaucoup plus longues, mais que tu te rapproches euh, assez, euh, assez, euh, enfin, assez proche de l'échec, tout simplement, en fait, tu vas avoir cette accumulation de métabolites et du coup, ça va passer la barrière hémato et ça va créer justement une certaine fatigue centrale. Ce qui se retrouve également dans les charges beaucoup plus importantes. Okay. Ce, qui peut juste être, enfin, ce qui peut être une petite nuance, ça va être surtout sur l'adaptation la, structurelle. Tu vas avoir potentiellement plus de contraintes mécaniques avec un pourcentage de charge beaucoup plus élevé. Du coup, en termes de fatigue périphérique, si tu mêles l'échec plus la haute intensité, ça peut euh, un petit peu impacter ta capacité de récupération. Donc derrière, voilà, ça va être surtout d'adapter de, de, le volume en conséquence dans ta semaine pour pas justement euh, avoir une fatigue trop importante et derrière, bah, limiter un petit peu bah, notamment le recrutement des unités motrices et du coup l'adaptation hypertrophique. Donc ça va être surtout ça euh, à prendre en compte.
0: Ouais, donc, et puis, pour répondre à ta question, euh, moi ce que je conseille aux débutants, c'est pas de chercher les séries courtes proches de l'échec, c'est de comprendre la technique, prendre de, prendre de l'expérience sur la, la technique et essayer de, essayer de tenir sa technique sur une série de, de 10-15 raids. Déjà, c'est un très très bon point, c'est un très bon marqueur de pression. Mmh. Surtout que les, si, on, si on regarde les premiers mois de, 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 de travail d'un débutant, en général, la progression se fera quand même, même s'il n'est pas à l'échec. Ouais. Euh, donc, il y a plus d'expérience à prendre sur l'exécution technique que sur la prise d'hypertrophie avec optimisation des, des RIR mmh. ou ce genre de choses. Par contre, si tu veux tendre vers de l'optimisation, pour moi c'est vraiment plus intéressant de mettre lourd et de chercher à obtenir les 8 reps même si tu penses que tu seras à l'échec à 6 parce que au moins, euh, disons, disons que de 0 à 8 reps, tu as moins de marge erreur par rapport à ton échec ouais. que de 0 à 15 ou 0 à 20, euh, donc tu vas être dans le dur directement mais au moins euh, tu, tu es sûr d'être proche de l'échec et il euh, y, y a des gens qui... qui euh, qui travaillent sur trois sur séries, quatre séries sur un même exercice et qui disent bah, au fur et à mesure de l'avancer dans mes séries, j'essaye d'avoir un RPE le plus élevé possible, enfin de, de plus en plus fort, ou un RIR le plus bas possible. C'est-à-dire, ouais. mettons, tu fais trois séries de, de développé couché, euh, à la barre, tu, tu vas commencer à faire une série où tu essayes d'avoir deux reps en réserve, RIR2. Euh, la série d'après, une seule, et la dernière série, t'envoies tout, tu d'être à l'échec, et comme ça, ça permet aussi de. De, de se sentir sur la fin de se sentir évoluer sur la séance et, et de comprendre là où sera ton échec du jour parce qu'évidemment le niveau de forme l'état de forme général est variable donc on n'a pas le bien même sûr, euh, sûr, le même sûr. échec à chaque fois ok ok donc si on met en point si on met en, au point un petit un, un petit point dont on a déjà parlé mais euh, qui, qui est important de rappeler euh, par rapport au temps d'Innit. même je veux dire au temps les tendinites. Quand on a des tendinites, il faut stopper l'activité physique et se mettre
1: au repos.
2: Non. <rire> non, 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 pitié, non.
1: Bah, du coup, tendinite ou tendinopathie ah, Justement.
2: <rire> bah, c'est quoi la différence La nuance. La
1: nuance. Bah, la nuance, ça va être surtout au niveau inflammatoire. C'est ça, la tendinite, tendinite, tendinite c'est l'inflammation du, du tendon. Ouais. Tendinopathie,
0: c'est une notion, une notion un peu plus englobante. C'est-à-dire que si un kiné va, ou un médecin va pointer du doigt une Enfin, va, va te diagnostiquer une tendinite euh, euh, juste à l'observation. Hein. C'est une erreur. Ouais, non, Souvent, c'est une erreur. C'est que euh, il, est, il est trop sûr, alors qu'il faut euh, peut-être prendre un peu plus de recul par rapport à, à la gêne, à la douleur. Euh, donc, euh, C'est pour ça que vous attendez de, de plus en plus, et c'est tant mieux, euh, parler de tendinopathie plutôt que de tendinite. Mais donc, est-ce que dans les deux cas, euh, le conseil stopper l'activité et se mettre au repos, il n'est pas... Euh, pas un petit peu problématique
1: euh, Si, si. Euh, C'est justement en pro, proscrire en général, on va essayer d'éviter justement le repos total. On va essayer justement d'apporter ben, une contrainte qui va être relativement progressive. Après, ce qui va être important, ça va être surtout de respecter le, le seuil de douleur. Donc, ouais. euh, d'avoir des, des, enfin, des pourcentages ou même des, des chiffres sur 10 qui vont être relativement bas. Et justement, se baser sur ça pour retrouver petit à petit une certaine capacité. Et après, ça va être surtout sur les, les protocoles. Donc, euh, généralement, on va essayer de commencer avec de l'isométrie, hein, parce que bah, c'est peu provo provocatif. En général, bah, on, peut, on peut avoir une, cer une certaine fréquence de travail, parce que c'est très peu demandant euh, énergétiquement. Et, euh, et en général, ce qui est bien avec l'isométrie aussi, c'est que ça permet d'avoir une tension qui va être localisée. Et donc, notamment bah, avec ces notions de stress shielding et relaxation. Donc, le stress shielding, en général, ça va être lorsque la tension va contourner un petit peu la partie lésée et va se retrouver au niveau de la partie superficielle du tendon. Ça, c'est plutôt l'aspect performance. Donc, C'est ce qu'on a à travers la pliométrie et aussi, par exemple, les efforts assez rapides, Donc, même, même sur l'excentrique parfois. Et le stress relaxation, ça va être lié surtout aux efforts lourds et lents et dans lequel bah, là, ça va être la partie qui va être lésée, qui va être justement euh, où la tension va se retrouver localisée et la partie superficielle un, un, un peu moins. Du coup, on cherche justement à planifier autour de ces principes-là, donc de commencer avec le, la stress-relaxation qui euh, justement bah, permet de réorganiser, parce qu'en fait la tendinopathie c'est surtout une désorganisation un petit peu structurelle de la matrice euh, de, du collagène ouais. et donc le but c'est justement de réorganiser les fibres de collagène ouais. dans l'axe. Et ça
0: justement, ça se fait en appliquant une contrainte. C'est important fait en appliquant de, de comprendre en ça. C'est ça. C'est-à-dire que le le, le repos complet ne sera pas favorable à la, à la, ré la réorganisation de ces choses-là. Donc, il faut appliquer une contrainte, mais euh, sans majorer la douleur. C'est ça, ouais, ça. Le, le conseil On que... va toujours
1: respecter en début de justement un seuil de douleur qui est relativement bas, voilà. mais de quand même essayer de se baser justement sur des exercices qui vont être peu provocatifs et de les faire évoluer petit à petit sur bah, l'évolution de la douleur et même aussi de la capacité d'adaptation. Et derrière, petit à petit, bah, essayer de retrouver des efforts biométriques. Si on est dans le cadre de la performance... Ou dans le, cadre des, dans le cadre des sports de force, bah, retrouver des, une capacité au niveau de la haute intensité sur, de, sur des barres assez importantes. Donc, ça va être ça.
0: Donc tendinopathie, pas de repos, c'est juste de l'activité physique adapté, c'est ouais. le grand principe qu'il faut retenir. Du, Après du tout, dépend,
1: tout dépend du stade, si on est dans une tendinopathie qu'on qu appelle réactive ça en général ça va être relié à la charge d'entraînement donc c'est lorsque ça se passe c'est lorsque par exemple on, on a dépassé un petit peu la capacité d'adaptation et de récupération, du coup il bah, y a une certaine euh, déstructuration qui va se créer et il peut y avoir aussi bah, la tendinopathie qui va être dégénérative. Donc là, c'est plus de manière chronique. Donc là, la contrainte est aussi importante, mais il euh, y a un travail qui peut être différent. Et euh, dans ce cas-là, bah, il faut se faire encadrer tout simplement par un, un pro de, de santé, hein, donc un kiné du sport. Mais, euh, mais de manière générale, euh, la contrainte appliquée sera, euh, sera importante et sera euh, bah, un bénéfice qui sera non négligeable. Donc, euh, donc en, entraînez-vous et c'est juste d'adapter. Ok.
0: Ça fait une troisième idée reçue ouais. qu'on a qu'on a un petit peu éclairée. Est-ce que vous en avez d'autres en tête, là euh... Sinon, moi, j'en ai une sur la nutrition qui... Vas-y. Un peu de nutrition. Les glucides le soir. <rire> Est-ce que vous avez déjà entendu ça Prendre des glucides le soir, ça fait, euh, ça fait grossir. Oui, bien ça. sûr. On déjà entendu Non, t'as jamais entendu
2: dans la nutrition trop, mais c'est qu'en gros, l'idée reçue,
0: c'est en gros, c'est... Je sais, je sais même pas, mais juste manger, bah, prendre des, des pâtes ou des pommes de terre ou du riz le soir en trop grosse quantité ça, ça, ferait, grossir. ça, ça ferait grossir. Parce que... Alors, je vais, je vais essayer de comprendre comment, comment cette idée reçue euh, s'est mise en place. Euh, les glucides, c'est le, le substrat énergétique principal du corps. Euh, si tu prends des glucides mais que tu ne fais pas d'activité physique, grossièrement, ton corps va stocker. Et je pense que le raccourci qui a été fait, c'est genre, lucide le soir, énergie, énergie la nuit, tu stockes, parce que la nuit, tu, tu n'as pas d'activité, ouais. donc, euh, tu grossis. aussi. Okay. Je pense que bien placé comme ça s'est mis en place. Alors, ouais. comment est-ce qu'on
1: peut nuancer ces choses-là bah, En fait, le problème de ça, c'est que ça remet un petit peu en question le modèle psycho, qui est le modèle un petit peu avéré actuellement, et dont les données bah, les, fin, dans la littérature scientifique... Bah, font consensus, c'est-à-dire que bah, c'est un peu le principe de calories out et calories in, c'est-à-dire bah, le nombre de calories ingérées euh, versus bah, le nombre de calories dépensées. dépensées. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, ça, c'est un, un principe qui est régi bah, notamment par les lois de la thermodynamique, hein, tout simplement. c'est-à-dire que l'énergie ne, ne se crée pas, elle se conserve ou elle se transforme. Donc tout simplement, bah, euh, lorsque, par exemple, bah, vous apportez euh, des nutriments, en fonction bah, justement de votre apport calorique euh, total, euh, si la dépense est plus importante, logiquement, bah, vous allez euh, entre guillemets être en dépense, enfin en déficit calorique, ce qui entraînerait justement une perte de, de masse grasse et tout simplement une perte de poids. Et ça, ça a été, c'est assez. Euh, Enfin, C'est assez comment dire, solide en termes de données, puisque même dans des chambres calorimétriques, c'est-à-dire une, une chambre dans laquelle bah, on mesure vraiment votre, euh, votre état métabolique, c'est-à-dire à travers bah, notamment bah, l'air inspiré et l'air expiré, euh, on n'a toujours pas réussi à réfuter ce principe-là, donc psycho. Et donc, de manière générale, lorsqu'on a un apport calorique euh, total qui va être euh, similaire euh, et donc identique dans deux groupes, euh, l'apport glucidique euh, le soir ou même le matin ou même euh, le midi n'influence pas du coup, la, la, la prise de poids ou même la perte de poids. Ça va être justement ce, ce, cette balance euh, calories ingérées et calories dépensées. Donc ça c'est hyper important à, à prendre en compte, c'est un principe bon, maintenant qui commence à être de plus en plus répandu et partagé, qui est assez connu, mais c'est un principe qui est hyper important. Par contre moi, euh, bon ça, ça a à voir, mais j'aurais tendance quand même à même euh, conseiller les glucides le soir. Moi aussi, notamment, pour le sommeil. Ouais pour le sommeil, et c'est relié surtout parce que je pense qu'on avait peut-être vu la même, la même étude, mais c'était relié surtout par rapport à la production de mélatonine, parce qu'en général, si vous diminuez un petit peu votre apport protéique par rapport à l'apport glucidique, euh, vous allez justement euh, avoir ce qu'on appelle une diminution des, euh, des acides aminés concurrents, donc concurrentiels, parce qu'en général, bah, le, le précurseur de la, de, la, de la mélatonine, ça va être notamment bah, le tryptophane Sauf qu'on a remarqué que le tryptophane, pour passer la barrière hémato s'il y avait une grosse quantité d'acide aminé, eh ben, il y avait une sorte de concurrence et de, de difficulté un peu plus importante de justement bah, passer cette barrière. Et derrière, bah, la production de mélatonine était un petit peu altérée. Donc si euh, vous organisez un petit peu votre rapport protéique et glucidique euh, à ce niveau-là, ça favorise un petit peu bah, la, la production de mélatonine et ça va favoriser du coup un meilleur sommeil. Donc, je pense que ça, c'est quand même important de mettre en place. Toi, je ne sais pas ce que. Je suis complètement d'accord
0: avec ça. Et c'est pour ça que je, je reste sur cette conclusion-là. Lucide le soir, très important. Ouais. Euh, même tout au long de la journée, mais si, si vous les avez le soir, c'est très bien aussi. <cười> Est-ce que vous avez d'autres choses, d'autres idées reçues autour de la musculation, de l'alimentation
2: Ouais, moi, je peux en dire, je peux en dire une. C'est par rapport. Euh une idée très reçue, notamment pour les femmes. <rire> euh, une idée reçue qui nous dit que euh, les femmes ne doivent pas trop s'entraîner en musculation, euh, sinon elles deviendraient trop masculines. Hmm. Est-ce que
0: vous avez déjà entendu parler de ça Oui, bien sûr. Et pas, que, ouais. pas que les femmes. C pour moi, c'est relié à la peur de, de devenir trop musclée. C'est ça. Il y a beaucoup de exactement. gens, de débutants, et beaucoup de femmes, mais il y a aussi des mecs qui disent... Moi, je ne veux pas m'entraîner trop lourd, trop dur, parce que j'ai peur de devenir trop musclé. C'est ça. Alors, les gars, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, les gars. <rire> Un physique, comme vous pouvez voir et comme Exactement. vous pouvez remarquer, ça se construit à la dure, euh, dans l'assiette, euh, sur des, des années, des mois, des, mois, des années. Euh, donc, vous inquiétez pas, ça ne va pas vous tomber dessus. Voilà. Mais si jamais ça vous tombe dessus, sachez que d'un point de vue santé, ça vous sera profitable sur le et très, bah oui. très long terme. Exactement. Donc, Allez-y. Ah oui, il faut pas hésiter. Mais pour les femmes, la peur de, de devenir trop masculine, c'est bah, propre à chacun, mais ça, 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 ça touche plus au, au standard, enfin, euh, à, à la vision de la beauté qu'on se fait, ça. la vision de, de l'esthétisme. Ouais. Dans ces cas-là, bah, vu que ça touche à, à des préférences subjectives et, et personnelles, il n'y a pas trop de débat. Si tu n'as pas envie d'être musclé, bah, ça peut se comprendre. Ça mais. Bah non mais c'est même pas ça, si t'as pas envie de musculer c'est pas grave euh, mais t'inquiète pas tu, tu vas pas devenir euh, Mister Olympia euh, euh, sans faire exprès Tu vas enfin, Et... pas te transformer en homme
2: en quelques séances de, ouais. de musculation tu vas ouais, pas attraper euh... de la moustache, t'inquiète pas Ouais pas... c'est <rire> ça aussi c'est
0: ça mais, mais c'est ça aussi. Ça, les clichés peut-être dans le bodybuilding euh, professionnel de, de haut niveau euh, féminin euh, puisqu'il y a du dopage il y a euh, des, des attributs masculins qui se développent et peut-être, il y a un raccourci qui se fait entre la musculation et le développement de ces attributs-là euh, chez les femmes, alors que c'est lié au, au, aux prises de produits dopants. Ça. Ça. Ouais. Donc, en euh, ce sens-là, vous, euh, vous pouvez vous entraîner sereinement, vous pouvez vous entraîner dur. Il n'y euh, a pas de, pas de contre-indication à ça euh, esthétiquement.
2: Exactement. <rire> Faut que tu rigoles,
0: ah
1: non Non, non, non
0: c'est vrai. vrai. Ça, euh, ça, moi j'en ai, ai une autre qui, qui va un peu dans ce sens là c'est euh, par rapport à la croissance ah, la cool. musculation ça ralentit la croissance faut pas faire de musculation quand on est jeune ouais, ça c'est ah, c'est un, hein. ouais, un grand classique c'est un grand classique les parents qui, ouais. qui, qui couvrent les, les enfants euh, à faire de la musculation et tout ça qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: mais c'est parce qu'on en avait déjà parlé euh, c'était par rapport au raccourci un petit peu c'est que de manière générale, on va euh, apporter une certaine, un lien de causalité par rapport, par exemple, à apprendre un sport, on va se dire, ok, bah comme ils sont tous petits ou tous grands.
0: Exactement, oui, bah, c'est vrai qu'on en a déjà parlé ouais. et euh, c'est parce qu'il y a des gens qui appellent ça le, le billet du, du nageur ou ce ouais. genre de choses, c'est parce que les nageurs ont des épaules très larges. Mais ce n'est pas la natation qui fait ouais. des épaules larges, c'est si tu as des épaules larges, tu ça. es favorisé en ouais. natation, donc nécessairement à haut niveau, c'est la caractéristique physique qui s'observe se, se, le plus. C'est comme euh, les fémurs mmh. courts et les bustes longs en haltérophilie, il euh, euh, y, y en a plein d'autres.
1: Euh. Ouais, c'est ça. En fait, que... c'est juste qu'on retrouve des catégories de prédisposition génétique au haut niveau qui justement bah, sont euh, relativement bénéfiques pour cette discipline et pour, le, pour pratiquer bah, un niveau de performance assez important. Mais ça ne veut pas dire que c'est la discipline qui, euh, qui précède ces euh, prédispositions génétiques.
0: Ouais, ouais sinon, euh, <rire> bah sinon le sprint, ça fait devenir noir. Ouais. <rire> c'est aussi, ah aussi ridicule que ça. Donc, la musculation pour les jeunes c'est euh, bah, adapté euh, c'est voilà, fortement sûr, oui, recommandé Donc, que ce soit adapté bien encadré tout ça parce que... mais, mais si vous commencez jeune c'est à ce moment là en fait que vous allez avoir des, des gains euh... Oui, vraiment oui. phénoménal, parce que c'est là que le corps se construit Exactement. et qu'il y, ouais. y, y, y a vraiment de la, de la croissance dans tous les sens. Donc, si vous mettez à, à profit euh, ces hormones-là pour le développement de la masse musculaire, euh, vous aurez des, de bons résultats euh, très tôt et un physique, un physique mature un peu plus tôt que, que ceux qui auraient commencé euh, après la, euh, fin, dans leur vingtaine. Ah, tu le
2: vois, par exemple, si on prend un exemple très simple, les jeunes qui ont fait de la gymnastique très tôt, ils ont des prédispositions quand même... Euh, on va dire au, ouais. niveau, au niveau de la force ligamentaire, tout ça. Que, ouais, et puis il y a, il y a aussi... Bah, bah, pour la gym,
0: je dirais que c'est aussi de l'apprentissage la, moteur. Hein. On pourrait faire oui, un épisode sur ça, mais l'intelligence corporelle, kinesthésique euh, elle se développe. Hein, comme toutes les formes d'intelligence, ça, ça se développe. C'est-à-dire que si vous commencez un sport tôt et que vous apprenez à, à utiliser votre corps dans l'espace tôt, euh, ça vous sera profitable plus tard. Quoi.
2: Ouais, c'est ça, exactement.
0: Ouais, désolé, on a un quatrième invité qui est qui, qui prend un peu de place. <rire> euh, bon, donc euh, la musculation euh, pour les jeunes, euh, Fort. on encourage. On valide,
1: on valide. Si vous voulez des coachs. Encadrer bien sûr. Voilà. Ouais, voilà. Si sûr Parce que que le si problème, c'est ça.
0: C'est quand on est jeune, on n'a peut-être pas les bonnes sens d'information. On n'arrive pas viandes, ouais. à faire preuve, assez de, de discernement par rapport aux informations qui circulent. Donc, trouver un coach. Euh, avec un peu de chance, il vous encadrera correctement. Même si, euh, malheureusement, il y a aussi beaucoup de coachs qui, qui véhiculent le, le genre d'idées reçues qu'on est en train de, de passer en revue. Donc euh, n'hésitez pas à vous faire encadrer, ça vous sera profitable plus tard. C'est ça. Euh, Est-ce que vous en avez d'autres sous, sous le coude, là, des, des petites idées reçues trésor je pense que vous voulez parler de l'acide lactique. <rire> Est-ce qu'on te lance sur ça ou on le garde pour le prochain épisode Parce en vrai, il en reste beaucoup. Ouais. il en reste beaucoup. Si, si, vous, si, si vous aimez euh, qu'on qu passe en revue ces idées reçues-là... Euh, Rester connecté, on fera un, si un épisode si 2. les
2: gens aussi oui. ont des idées reçues par Bien rapport sûr. à la musculation qui ne qui nous en fassent pas.
0: Hein. Ouais, justement, ça qui est compliqué, c'est qu'une idée reçue, tu as du mal à l'identifier ouais. comme telle.
2: Ouais, mais c'est par exemple, ils ont des. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Peut-être qu'ils ont des... des idées
0: reçues dont ils sont pas conscients. Et là, ils sont en train de se rendre compte qu'ils pensaient, pensaient des choses. Et en fait, c'est totalement sûr. faux. C'est pour ouais. ça que c'est compliqué d'identifier ces choses-là. Euh, mais il faut, faut juste être attentif à ce qu'on peut entendre en salle ou même chez les populations moins averties sur ces sujets-là pour, pour savoir, bah ouais, il y a des, des, des fausses informations qui, qui tournent et ce pas positif. Bon, si on parle du bench, est-ce ouais. que vous avez déjà entendu ça le bench euh, il, faut avoir, euh, il faut faire il à la colonne, à la colonne le faut dos, le dos à plat, il le lever les jambes et croiser les pieds euh, non, 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 en faisant du les pieds en Non,
2: non. Non, Non 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 no, 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 simplement respecter sa, plus... sa courbure vertébrale
0: euh, no, naturelle tu vois, si, si vois. on n'est
1: pas dans un objectif de performance ouais je dirais
0: ouais, ouais voilà. parce que sinon, tu, voilà. euh, tu, tu forces l'hyperextension. Ouais. ouais. Ouais, ouais c'est clair. Mais pour comprendre pourquoi euh, lever les pieds au bench peut s'avérer plus contre-productif, euh, c'est la notion juste de sécurité et de stabilité. Exactement. Si vous ne savez pas faire de bench et que vous n'avez pas vos appuis au sol, vous êtes moins stable, donc vous prenez plus de risques de perdre la trajectoire, de, 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 de vous blesser en hein, ouais, euh, sur, sur ce moment là Donc, gardez les pieds à plat <rire> au sol… Les talons posés, si vous faites du bench-ipf, c'est important. Parce qu'il y en a qui aiment bien coller les pieds derrière les épaules, là, en ayant les, les pointes de pied au sol seulement. C'est vrai. Donc, pour le développer couché barre, Gardez la, la... Enfin, préservez les courbures naturelles de la colonne. Et bon, si on place le contexte un peu, vous pouvez voir des gens euh, des prolifters qui font du, du bench avec les pieds surélevés, mais ils n'auront pas les, les genoux fléchis euh, au-dessus des hanches. Euh, euh, ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle du larsen press. Est-ce que Trésor, tu veux bien nous expliquer brièvement euh, sur l'intérêt de, de cette variante-là
1: bah, De manière générale, ça va être dans deux situations qu'on va mettre en place cette variation. Ça va être soit pour quelqu'un qui, justement... Utilise, enfin, utilise trop son leg drive et a du mal justement à bien engager bah, les membres supérieurs donc ça lui permet justement de conscientiser un petit peu le placement et même la rigidité complète de la ceinture scapulaire de la chaîne scapulaire ou ça peut être aussi également dans l'autre cas, euh, dans, bah, dans, justement, dans le cadre justement d'un athlète qui a justement du mal à conscientiser un petit peu euh, la, la, la stabilité, l'important bah, de l'action des membres inférieurs dans la production de force horizontale pour créer plus de stabilité au niveau bah, du point d'application de la force. Et du coup, ça permet de donner un feedback direct, euh, externe sur, sur l'importance de tout ça. Donc ça, c'est en fonction de, de la planification. Mais, euh, mais de manière générale ouais, c'est pour justement bah, augmenter un petit peu la perception interne, euh, sensitive bah, des, des, de l'action des membres supérieurs euh, au niveau du bench et de la stabilité
0: ok, okay donc là c'est le cadre dans lequel vous pouvez vous pouvez lever les pieds au bench mais euh, si jamais vous voyez un ancien qui a été formé il y a longtemps, <rire> qui vous dit euh, attention euh, ton attention ton dos au bench ouais. bon, vous pouvez essayer de lui expliquer gentiment peut-être il vous écoutera pas parce que c'est difficile d'accepter qu'il y ait des choses où on n'est plus à jour quand on, est à, quand on a à l'expérience comme eux. Mais euh, essayez de discuter avec eux et, et vous verrez, ce sera très intéressant. C'est ça. On a le temps d'en faire un petit dernier. J'ai envie de, de parler de, de la pré-fatigue. Je pense, Trésor, tu es, t es bon même dans sujet. ce sujet-là. La pré-fatigue. Alors, j'explique l'idée. Si tu as un problème de recrutement d'un muscle sur un exercice polyarticulaire, on va te recommander de faire un exercice de pré-fatigue en amont de la réalisation de cet exercice polyarticulaire donc souvent un exercice d'isolation, sur ce groupe musculaire-là, pour faciliter la, la prise de conscience du travail de ce muscle-là sur le groupe, enfin, sur l'exercice le, 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 polyarticulaire okay. À mon sens, c'est euh, n'importe quoi, enfin, c'est facile, n'importe quoi, c'est... Non, c'est pas ça, c'est juste, bah, euh, c'est un exercice à part entière, ça veut dire que tu fais de la pré-fatigue, c'est-à-dire que tu fais du volume pour, euh, pour rien, grossièrement. C'est okay. du volume qui se fait au profit d'un exercice après. Non, pour moi, si tu as un problème pour euh, ressentir un coup musculaire, ce qu'il faut faire, c'est d'exercices à, à forte tension de contraction. Euh, là, tu, tu vas comprendre comment, comment tes muscles se contractent et euh, sur quel mouvement ils se contractent. Mais euh, le principe de la préfatigue fatigue euh... Zéro.
1: Ouais, ouais, je, moi j'ai un vois truc rire. hyper intéressant. <rire> je te vois rire. Mais, mais euh, ça, ça va mettre, je pense, 5-10 minutes. Donc je sais pas si là vous voulez qu'on en parle maintenant. 5-10 minutes Ouais. Je t'en donne 5. <rire> je t'en donne 5. On va essayer de faire en 5 minutes alors. Non, moi ce que j'avais lu euh, hyper intéressant par rapport à ça, c'était euh, bah, déjà sur cette notion un petit peu de sensation et euh, de recrutement. Parce que c'est vrai que. Euh, c'est vrai que déjà, je, je trouve important quand même de rappeler que euh, sensation ne veut pas dire forcément recrutement parce qu'il y a quand même toutes ces lois un petit peu de biomécanique. Donc l'action mécanique d'un muscle ne sera pas remise en cause même si vous avez du mal justement à avoir cette perception sensitive. Donc ça, c'est important de nuancer. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que vous ne sentez pas un muscle que, cette, fin, que ce muscle-là n'entre pas dans l'action euh, mécanique euh, du pattern de moteur. Et euh, ce que je trouve aussi intéressant, c'était par rapport surtout euh, à, à des propriocepteurs donc des mécanorécepteurs parce que la sensation en fait la perception interne du corps euh, de l'action motrice euh, d'un muscle ça va être surtout relié justement bah à ces à ces propriocepteurs donc euh, un petit peu la capacité de de enfin de l'être humain ou de d'un enfin d'un athlète à justement percevoir les différentes parties de son corps dans l'espace et en fait ça va être surtout relié aux organes tendineux de Golgi donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de, enfin peut-être vu passer cette étude, mais elle est vachement intéressante. Et en gros, ce qu'ils expliquaient, c'est que euh, la perception interne, elle était compliquée, notamment pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que euh, les organes tendineux de Golgi, et c'est pour ça que, enfin, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais par rapport à la tension contraction, c'est qu'on a remarqué qu'ils avaient une, euh, ils avaient, comment dire, une perception et. Euh, sorte d'afférence diminuée au niveau du système nerveux central, lorsqu'on allait dans des amplitudes passives, donc lors d'un étirement passif, pardon donc par exemple tout ce qui est hypertrophie médiée par l'étirement, donc tout ce qui est tension d'étirement, bah, les organes de Golgi avaient beaucoup plus de mal en termes de messages euh, synaptiques et nerveux, donc en termes de perception, ça compliquait un petit peu. Donc, euh, là,
0: tension de contraction, intéressant
1: Tension de contraction, ça peut être intéressant. Euh, la deuxième... Euh, la mais c'est pour ça que je vais apporter une petite nuance par rapport à ça, parce que la deuxième raison, c'était notamment, surtout par la, ce qu'ils appelaient la sommation non linéaire, c'est-à-dire que en gros, euh, les organes tendus de Golgi vont avoir une capacité euh, de, de message synaptique lorsqu'on passe d'une tension fin de basse à moyenne, mais on va avoir, vont, ils vont avoir beaucoup plus de mal à justement avoir cette perception euh, importante lorsqu'on passe d'une intensité importante à très importante. Donc à des intensités, euh, on va dire, assez moyenne-basse, vous allez avoir une perception qui va être plus importante. Donc ça, ça peut être relié aussi justement à, à, au pourcentage de charge qui va être, uti être utilisé. Ensuite, ce qui va être aussi important, ça va être relié surtout à euh, il faut comprendre que en gros, il va y avoir une sorte d'adaptation des organes de de Golgi à la tension appliquée, mais aussi au temps sous tension de la tension appliquée du coup. Donc, ça veut dire que euh, il va se désensibiliser petit à petit à la tension qui va être appliquée. Donc, plus vous allez avancer, donc ça c'est un petit peu contraire à ce que l'on pense généralement, parce qu'on se dit que plus un athlète avance en termes de, de masse musculaire, donc de progression de masse musculaire, plus généralement il va avoir une perception qui va être améliorée. Ce qui n'est pas forcément aussi évident, puisque justement il va y avoir une désensibilisation euh, des organes tendineux de Golgi. Donc, il peut potentiellement avoir une difficulté un peu plus importante en termes de perception sensitive. Mais aussi, il va être euh, désensibilisé par le temps sous tension, donc plus vous allez appliquer une tension euh, ra fréquemment, plus justement il va avoir cette euh, désensibilisation. Il va y avoir aussi, bah, ça c'est intéressant, mais bon, ça, on, ça sert à rien d'y aller en profondeur, ça va être surtout relié aux organes tendinogogiques qui ne sont pas forcément... Euh, au nombre euh, équivalent euh, de fibres musculaires, c'est-à-dire que vous n'avez pas autant d'organes tendinogolgiques que de fibres musculaires donc toutes les fibres ne sont pas reliées à, à ces propriocepteurs donc parfois ça peut rendre un petit peu compliqué la perception sensitive et il euh, y avait aussi par rapport à ce que je trouvais intéressant, c'était par rapport à ce qu'ils appelaient la résultante euh, des mouvements autogénérés et ça, c'était relié, par exemple, il disait qu'en général, on a du mal à percevoir justement un mouvement dans lequel on s'attend déjà au résultat. Et enfin, ils expliquaient un petit peu, par exemple, c'est pour ça qu'on a du mal, enfin, c'est même pratiquement impossible, de se chatouiller soi-même. Puisqu'en fait, comme on perçoit déjà le résultat du mouvement généré, on a du mal à justement percevoir la sensation. Du coup, bah, c'est pour ça qu'ils reliaient justement, bah, comme l'exercice était un, un mouvement appliqué, même un exercice appliqué de manière autogénérée, donc de manière, sur la perception sensitive, ça rendait plus compliqué. Ils avaient fait justement cette étude sur des bodybuilders qui étaient avancés. Et en fait, sur un exercice d'extension de genoux, les bodybuilders arrivaient à ressentir leurs quadriceps, mais à aucun moment ils arrivaient à distinguer les différents chefs. Ouais. Et ils arrivaient à les distinguer à partir du moment où la flexion de hanche était plus importante, sauf qu'on avait remarqué que même si pour eux, euh, je crois que c'était le vaste intermédiaire et le vase externe étaient plus recrutés, euh, l'activité musculaire qui était mesurée euh, par EMG était similaire. Donc c'est là qu'ils avaient remarqué qu'en fait, euh, bah en fait, tout simplement, même un bodybuilder qui était avancé, bah, il avait une capacité justement de perception qui était euh, compliquée. Et, euh, et après, la dernière raison, et comme ça on aura fini, c'était surtout relié par rapport à euh, ce qu'ils appelaient la rétroaction afférente, c'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, euh, le, le, les messages qui étaient euh, euh, bah, enfin, donnés au système nerveux central euh, étaient traités justement euh, par les parties euh, qui étaient surtout subconscientes et il y avait très peu euh, de messages qui étaient traités sur la partie consciente, donc on avait du mal à prendre justement conscience de ces sensations au niveau interne. Donc généralement, en fait, c'est plus... Enfin, Lorsqu'on a euh, plus de facilité à ressentir un muscle lors d'un exercice, ça va être surtout par rapport, enfin, relié à la, à, au résultat que l'on s'imagine déjà de l'exercice. C'est-à-dire que si, par exemple, on se dit sur un développé couché, ça va être mes, fin, ce sont mes pecs qui vont être recrutés. Petit à petit, en fait, ce résultat va être anticipé et du coup, on va potentiellement améliorer cette perception interne et cette perception sensitive. Mais voilà
0: complet hein, la réponse, <rire> la réponse très complète, je sais hein. pas s'il si a fait non, ça en moins de minutes sens. par contre mais ouais bon du coup si on si on résume il euh, n'y a pas besoin de ressentir le muscle pour qu'il travaille ça c'est le sûr. premier point donc euh, faire de la pré-fatigue, c'est euh, juste faire du volume supplémentaire qui n'est pas euh, effectif
1: ouais il n'y a pas d'intérêt si
0: vous voulez comprendre comment les muscles entrent en action sur les mouvements de musculation, faire des mouvements à forte tension de contraction, ça peut être une première piste quand on débute. Ouais. ouais. Mais ce n'est pas relié au développement, de enfin, à l'hypertrophie. Donc si vous tendez plus vers des exercices à forte tension d'étirement, là vous aurez plus de gains et plus de recrutement de, de ces muscles-là, même si vous ne les sentez pas. Ouais. Ah ouais, on va le relancer, vas-y. Bon, est-ce qu'on s'arrête sur ça ou c'est pas bon
1: Non, si c'est bon, mais c'est parce que j'apporte une juste une dernière nuance par rapport à ça, les tensions d'étirement, même si c'est même moi qui l'avais partagé, mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, on a remarqué aussi par rapport à ça, que justement, en fait, il y avait une certaine adaptation au niveau du sarcomère et surtout bah, les, les sarcomères en, en série. Et en fait, il bah, y avait un certain degré de sarcomère en série qui ne se rajoutait pas. Et du coup, en fait, bah, Dès lors qu'on atteignait un petit peu le nombre total de sarcomères en série, donc la limite, euh, on va dire, d'adaptation, bah, l'hypertrophie médiée par l'étirement avait justement ses limites et ne créait pas forcément plus de bénéfices euh, à mesure que l'entraînement avançait, à mesure que le niveau de l'athlète avançait. Donc derrière, bah, l'entraînement euh, médié par l'étirement n'est pas forcément euh, à, niveau, euh, à niveau adapté, n'est hein, pas forcément le plus, le plus bénéfique pour l'hypertrophie. Après c'est pas forcément encore euh, totalement euh, euh, figé. Donc euh, ça va sans doute évoluer ces résultats-là. Mais euh, c'est quand même des réponses qui apportent une certaine nuance sur tout ça. Donc finalement en fait, on se rend compte que euh, Faut faire les exercices et tout quoi. Faut... Voilà, <rire> finalement... C'est tout. Tout ça pour ça. essayer de varier. <rire> bah non, mais essayez de varier entre les, les différents bras de levier, mais, euh... mais ne vous prenez pas forcément énormément la tête sur ça, même si c'est quand même très important mais euh...
0: bah... bah vraiment euh, le fait de ressentir le muscle ça rejoint quand même le principe d'adhérence et euh, de plaisir oui. à aller à la salle donc dans oui. la mesure où si tu ressens le muscle que tu travailles tu prends plus de plaisir à le travailler ouais, ça, et sûr. Euh, tu y vas plus souvent non, c'est sûr. Mais c'est juste mais pour il faut ça. faut pas à faire le
1: raccourci contre... entre « je ne sens pas mon muscle, donc euh, je ouais. ne le travaille pas et je ne vais pas progresser ». Oui,
0: mais on est d'accord sur ça. Mais c'est pour ça, c'est toujours à, à contextualiser. Ouais. Et quand on bosse avec quelqu'un et qu'on qu le suit sur sa progression en musculation, en général, on essaie de tenir compte de différents facteurs et pas forcément euh, les, des données scientifiques qui disent « bah faut privilégier telle ouais. méthode plutôt qu'une autre ». Non, le principe de base, c'est le principe d'adhérence, aller à la salle, faites. Faites-vous plaisir et, et amusez-vous. C'est déjà ça le, le plus important pour aller vers une progression certaine. Ouais. Bon, euh, moi, il m'en reste 5-6, donc euh, <rire> ça fera un, un épisode 2. Euh, J'espère que, que tout ça vous a intéressé. En tout cas, on a eu plein de discussions très intéressantes. <musique>